0: Bonjour Salut Bonjour Coucou. Salut. Bonjour. Celui-là, c'est le dernier alors, parce que je n'ai qu'il plus rien vrai... Bon, ben, je vais le prendre Tellement,
1: je sais pas le faire. C'est de de le dernier. Moi, c'est
0: le sent Moi, c'est le dernier. Dix, deux qui font dix. Merci beaucoup, bonjour, on journée. On
1: part. On rentre, là, mais on a fini On a fini, là, on rentre Mais non, ne partez pas Restez sur Prune Comme dans un bar d'après-marché, on débriefe tout ça pendant une heure, joyeusement et en toute convivialité
2: Célie. Coucou, c'est
3: Roman Et, Et nous, nous sommes, sommes accompagnés, accompagnés de, de Amy à, à la Réal. Réal. Bienvenue à tous. Cette année, chaque troisième samedi du mois, on vous accueille dans le bar de Prune, juste après le marché. Aujourd'hui, samedi 16 janvier 2021, nous avons le pré plaisir d'accueillir Deo Gracias pour notre toute première émission de 2021. Bonjour Deo Gracias. Bonjour ben. à vous. Ça va bien
0: Ça va très très bien. C'était très très chouette de revenir au marché. Ouais. Malgré les mesures, c'était bien de revoir l'ambiance euh, quasi bucolique, même si on est à la campagne, enfin en ville, <rire> avec, avec tous ses légumes, ses fruits, etc. Ça faisait quelques temps parce que le bar où je travaillais le dimanche, Pioche, était fermé, donc euh, j'avais le... perdu cette habitude de venir au marché avant de travailler. Donc ça me faisait un, un petit moment nostalgique de revenir à l'intérieur du marché de Talensac.
3: Ça va, c'est d'abord trop gêné de devoir euh, faire la queue, de devoir faire euh, 10 km pour pouvoir trouver la sortie du marché. <rire> euh,
0: <rire> la queue n'était pas très longue. Après, ce qui est vraiment, vraiment perturbant, c'est de devoir faire le tour pour chercher cette sortie. Parce qu'il n'y a plus qu'une seule sortie. C'est-à-dire qu'on n'a on pas le choix. Il <rire> faut la repérer très vite, sinon on risque de perdre du temps. Énormément. Et comme
3: a dit Céline, on a très envie d'enjamber les barrières. Mais pourquoi faut-il faut faut prendre la queue <rire> es. C'est très simple, Jamie. Euh,
1: on est compté pour rentrer et sortir. Donc si on part, on sort euh, par un chemin qui n'est pas la sortie officielle. On n'est pas compté comme étant sorti. Donc on ne permet pas à d'autres personnes de pouvoir rentrer dans le marché. Merci Céline. Merci. <rire> et oui.
0: Quelle intelligence.
1: Merci. Alors nous sommes dans Retour de Marché,
3: et comme dit Retour de Marché, on sort nos petites emplettes du marché. Alors quel est ton, le contenu de ton panier du jour et de notre panier du jour, mais on n'a pas acheté grand-chose.
0: Alors aujourd'hui, je suis allé chercher du fromage. Donc j'ai un morceau de euh, le 5 hectares fermiers. Ah, j'ai
3: je... même pas vu, tu veux pas me le montrer
0: Le Saint-Nectaire Fermier, mais t'y touches pas, par contre, hein, pour plus tard, merci. Tu peux sentir <rire> Oui, tu peux sentir. Alors, Saint-Nectaire Fermier, c'est le fromage de mon enfance, parce que j'ai grandi à Clermont-Ferrand. Ah, mais ça sent pas
3: grand-chose, non euh,
0: Pour l'instant, faut laisser vieillir un poc, <rire> <Okay. rire> comme le bon vin. Là, j'ai un morceau mentales parce que je vais le, le râper pour la recette, C'était important okay. d'en de avoir un hein, pour moi. Et ensuite, j'ai pris un petit morceau de Tom de Chèvre, alors la chèvre d'habitude, enfin la chèvre, <rire> le fromage de chèvre plutôt, <rire> je ne mange pas de l'animal de, de animal, la chèvre, <rire> mais j'aime bien manger le produit de son lait, du coup, euh, alors là c'est une tome de chèvre, c'est très intéressant, parce que d'habitude on, on, on mange du fromage frais de chèvre, qu'on tartine, ou qu'on met sur, euh, avec, du avec de, de la confiture, mais cette fois-ci j'ai essayé de le prendre en de cuite, donc c'est plutôt une expérience que je n'ai jamais goûtée. Okay. Donc ça c'était pour la partie produits laitiers.
3: Est-ce qu'on pourra t'appeler pour que tu nous dises si c'était bon
0: euh, Oui, bien sûr, on pourra même partager ce repas, si vous souhaitez. Ah ouais Ah ouais Ah non, mais faut Mais la... avant 18h 18 <rire> De 16h à 18h, on dînera. <rire> euh, alors, j'ai des oignons rouges. Qui sont ouais. gelés, mais on appelle ça des oignons rouges.
3: Vous préférez les oignons rouges ou les oignons blancs Ça dépend pourquoi.
0: Dans la salade, plutôt les oignons rouges. Oui. Et pour cuire les oignons blancs, ou jaunes, plus, Jaune, oui. Jaune, ouais. plutôt. Voilà. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais, euh...
3: Mais ça va me faire un scandale hein, quand, quand j'achète des oignons rouges et pas des oignons euh, blancs.
0: Mais ça dépend pourquoi tu veux oui. les utiliser. Oui, J'aime bien les oignons blancs quand ils sont revenus avec du beurre. C'est trop bon pour faire dans des galettes. Voilà. Mais les rouges, ça marche pas très bien parce qu'ils sont trop acides, je trouve.
3: Ouais,
1: moi, je préfère les oignons rouges euh, euh, soit crus, soit euh, type, euh, comme garniture dans un burger ou dans. Euh des tortillas ou des trucs comme ça.
0: Ok. Ça se défend et ça donne envie. <rire> alors, ensuite, j'ai un gros pané. Un très, très gros pané. Oh, J'avoue. Je l'ai pas vu. <rire> ouais. Donc, ça, c'est un légume ancien que j'ai découvert beaucoup trop tard dans ma vie. Je crois que j'ai dû avoir 20 ans quand j'ai découvert. Et depuis, chaque hiver, j'attends avec impatience la venue, la venue du pané. Parce qu'on peut le cuire de plein de manières différentes comme les pommes de terre. Euh, alors, après, j'ai des patates douces. Donc, ça, c'est... C'est mon plaisir coupable, enfin c'est pas si coupable que ça, <rire> parce que ça peut pousser en France aussi euh, C'est trop bien parce qu'il y a plein de recettes possibles, on peut faire de la purée, on peut même le manger cru alors, parce ah que, bon alors, Les pommes de terre, en fait c'est dangereux sur si le manger mange cru pour l'homme, mais pas les patates douces parce que c'est pas la même espèce
3: Mais tu fais comment
0: euh, enlèves la peau et tu découpes en morceaux et tu, tu peux râper, manger cru, c'est ah ouais pas ce qu'il y a de meilleur mais c'est possible, hein. c'est pas dangereux
1: Non mais euh, euh, bah j'en ai mangé un bout euh, quand je, je coupais mm. Ça m'a pas... Euh... Je me suis pas dit « Ah tiens, je ferais des petits bâtonnets de... » Non, non,
0: c'est pas excellent. Surtout celles qu'on a en Europe, parce qu'elles sont euh, marron. Celles que... que enfin, que j'ai l'habitude de manger au Rwanda, c'est si mon pays naissance. Elles sont toutes blanches, en fait, à l'intérieur, et c'est plus mmh. tendre. Mmh. Et ce qui est trop bien de faire avec cette variété-là, celle du Rwanda, comme la peau est un peu plus espèce, épaisse, on peut les mettre directement sur des braises, ou avec de l'alu, mais c'est mieux directement. Et à force de cuire, en fait, la peau va bah, légèrement soulever. On pourra l'enlever tout doucement et l'intérieur est vachement moelleux. Et c'est trop bon. Je te voilà. crois. Voilà, avec un peu de miel euh, bon. bien épicé. Et euh, j'ai du chou ah,
3: Le chou cal, euh, le... légumes sous côté je pense. Mm. Tu fais quoi, toi, avec ton chou euh,
0: Le chou c'est souvent la même chose. C'est des poêlés, en général. J'aime bien. Je le fais blanchir. C'est-à-dire que je mets dans l'eau bouillante, ensuite dans l'eau froide. Et après, je coupe en tout petits morceaux. et je, je fais cuire à la poêle. En fait, si je ne fais pas blanchir, il risque d'être trop... Comment dire euh, Trop croquant. Et c'est pas agréable en bouche. J'aime bien quand ils font un peu. Célie, comment tu le manges, toi euh,
1: Moi, j'en fais souvent des petits accompagnements, euh, des petites salades euh, mmh. avec euh, des petites galettes ou des choses comme ça. Cru, plutôt, alors
0: Ouais, plutôt cru. Okay.
3: Moi, je fais en pesto. Mmh.
0: Ah, c'est pas mal, ça. C'est une bonne idée. Vous avez déjà testé le... Pesto de, de fans de carottes.
3: Ouais.
1: Moi, j'ai été fan de radis et vraiment, c'était trop amer et j'ai pas ah. réussi à trouver euh, le l'ingrédient à rajouter pour euh, contrebalancer euh, cette amertume.
3: T'as
1: euh...
0: mis des, des amandes dedans. Moi, j'ai
3: déjà fait. Ouais.
1: Peut-être
0: essaye des cacahuètes. Ouais, peut-être. Peu, légèrement, légèrement sucré. Moi je suis souvent
3: fan de Radis mais je fais, souvent je prends en gros euh, quand je rentre de la map avec tous les tous le, les légumes le du panier qui ont pain, des
4: fans en cher. Et puis, ouais, après, ça moi, soit je les rajoute dans les parfois je soupes comme teste ça, des nouvelles euh... recettes, alors, alors parfois il y a un de l'ail. Comme, comme
1: je mange beaucoup et de et soupe, toujours euh, de l'ail, pesto. Ouais. <rire> non, c'est pas du alors, pesto. C'est vrai, vrai que le plaisir de euh, famille ou l'ail, doit y avoir un l ingrément l ingrément principal. Tu rajoutes des amandes, tu rajoutes des amandes. Moi, j'avoue, j'ai
3: réduit ma consommation parce que j'avais un peu mal au ventre.
0: Et ça va mieux psychologiquement tu tiens le coup
3: euh, Moyen.
0: Moyen. C'est chaud. Hein.
3: Je ne sais pas <rire> si j'en mettais tout le temps. Là.
1: <rire> Ça a bah, ma grand-mère, euh, elle avait vraiment une sorte de dégoût. Avant. Ah oui. C'était pas possible de manger de l'ail. Et euh, dans sa maison, y avait, la télé était euh, inclue dans un meuble. Et on pouvait fermer euh, des portes pour euh, cacher la télé. Et dès qu'il y avait euh, Joël Robuchon, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette ouais. émission de cuisine là, que ma mm -hmm. grand-mère regardait, Dès qu'il cuisinait de l'ail, elle éteignait la télé, fermait et disait que ça sentait l'ail dans toute la maison. <rire> donc autant vous dire que euh, voilà, j'ai commencé. Moi, j'aime bien l'ail, mais euh, je le sens très fort. Donc finalement, j'en mets pas beaucoup et c'est pas un réflexe. Et quid du préfou Alors <rire> voilà, il y a aussi la, la catégorie euh, origine vendéenne d'une autre, autre partie de ma famille. Donc évidemment... Euh, il y a du préfou de temps en temps, mais là, apparemment, ça passe pour tout le monde. Moi, j'aime bien, bien le
3: préfou. Moi aussi, mais ça fait mal au ventre aussi.
0: Tellement bon, le préfou. Ouais. <rire> <Là, c 'est rire> il faudrait qu'il y ait des stands de préfou au marché. <rire> Ce serait génial.
3: Mais euh, est-ce qu'en Vendée, il y a ça Il y a des stands de préfou euh, Je dois t'avouer que je n'ai pas fait beaucoup la, le marché en Vendée. Bah, euh, auditeurs, vous pouvez nous dire. Hein.
0: <rire> <rire> Allez, en Vendée, auditeurs. et revenez avec un reportage complet sur les stands de préfou. <rire>
3: Euh, voilà. Est-ce que est-ce que je vous je vous dis ma petite recette Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors j'ai choisi une recette d'un un légume que je croyais que je n'aimais pas et que je sais que Céline ici présente déteste. <rire> et en fait je l'ai un peu sous-estimé. C'est les choux de Bruxelles. T'aimes les choux de Bruxelles ou pas toi des... Alors
0: euh, je crois que je suis comme toi, mais avant que tu fasses la recette. Donc, je n'aime pas. <rire> On n'a jamais réussi à me convaincre que c'était une bonne chose. Donc, je te laisse euh, me convaincre. Allez. Non,
3: mais en fait, euh, je ne sais pas. Je pensais que c'était pas ah bon,
0: bon. Mais ça l'est.
3: Mais euh, la dernière fois, ça m'a fait des choux de Bruxelles et tout. Déjà, c'était trop, trop. Merci, Isadora. Hein, parce que je gardais, gardais sa fille. Et, euh, et genre, elle m'avait préparé à manger. Et euh, genre... Euh, et elle, elle, il mangeait pas ici. Genre, je suis chez ma soeur, je peux me faire manger et tout. Mais là, elle m'avait préparé à manger la veille un petit plat et tout. C'était trop mignon. Donc voilà. Euh, donc je vais pour manger. Et c'était du coup des choux de Bruxelles. Euh, en fait, la recette est super simple. Tu coupes les choux de Bruxelles en deux. Et après, tu les... Tu mets du... Tu coupes des oignons rouges. <rire> et en petits morceaux autour et en fait tu les fais juste gra gratiner au four et en fait les euh, de l'huile d'olive aussi bien sûr quand, quand on fait gratiner des trucs au four en général et euh, après en fait ça fait c est, c est les, les oignons rouges ils apportent un peu de, 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 de caramélisation tout ça et du coup ça enlève l'amertume du chou ch de Bruxelles
0: c'est ça le secret, en fait. Comment ouais. rendre les choux de Bruxelles bons. Parce que ouais. de base, c'est pas bon. En fait, faut le bah, rendre bon. Je sais
3: pas, pour moi, c'était pas bon. Mais ouais. en fait, après, je me dis que j'ai peut-être pas mangé ce légume depuis 15 ans. Donc peut-être c'était bon. Et juste, euh, maintenant, j'aime ça, tu vois.
0: Et Céline, comment ta grand-mère cuisinait bah, les alors, choux de Bruxelles
3: euh, bah,
1: Je me rappelle pas trop de ça euh, de ma grand-mère. Mais je sais que mon papa adore les choux de Bruxelles. Et donc, il, il s'en fait régulièrement. Lui, il lui fait juste... Euh cuire à la vapeur et après les faire revenir dans un peu de beurre à la poêle. Et pour lui, c'est vraiment très doux, très fondant. Ouais, bon, je n'irai pas jusque-là quand même. Mais... Ah, mais il trouve ça... Pour lui, c'est sort des petits, des petits bonbons, en fait. Il pourrait juste les grignoter comme ça. Et ben, je ne suis pas fermée non plus au choux de Bruxelles. Hein. Je, je tente, je, je regoute. Parce que vraiment, j'aime beaucoup tous les choux globalement. Et là... Je me dis c'est quand même bête, parce que c'est vraiment très joli les choux de Bruxelles. Ça pousse sur... Euh, la façon dont ça pousse, c'est très joli aussi. Ça pousse comment
3: Je sais pas comment ça pousse, moi.
1: C'est une sorte de grosse tige, et après ça fait des petites grappes.
3: Oh, ça doit être ah, Enfin
4: oh.
3: ah, ça
1: Ce c'est pas vraiment des grappes comme du raisin, mais en fait ça, ça fait une grosse tige, et puis il y a tous les petits choux qui sont posés autour, qui sont tout autour. Okay. Et la est plante vertical. est grande euh, C'est assez grand, ouais. Plus d'un mètre
0: Parce que les choux sont souvent à ras du sol
1: euh, je sais pas du tout, euh, j'arrive pas du tout à évaluer euh, la taille des choses, donc je ne sais pas, je ah pas bon, te Moi dire. je mesure combien. <rire> <rire> euh, voilà, bah, je t'inviterai à regarder où et comment poussent euh, les choux de Bruxelles, mais c'est très mignon en fait, et vraiment j'aimerais ai, bien, mais ça pas, bon. pas. j'essaye, j'essaye,
3: je trouve ça vraiment toujours très 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 amer, mais si euh, tu dis que... A... Au four, franchement, euh, du coup tu as le côté un peu croquant et tout, c'est pas mal, franchement c'était inattendu c'était ma découverte de la semaine très récente avec de du, du fromage par dessus pas. Euh, non je crois qu'il n'y avait pas de fromage okay. juste de l'huile d'olive je pense genre si tu aimes bien sucré salé tu peux mettre un peu de, soja, de, de sauce soja ou de trucs comme ça je pense que ça doit être bon mais vraiment, je m'y attendais pas. C'est une recette que je peux pas faire parce que j'ai pas assez de un, un bon four, mais euh, voilà, je vous invite à essayer. Bah écoute, ça a l'air si,
1: euh, si, si je me décide à acheter
3: des sous de boxels euh, j'essaierai. Mais on en a on en a jamais nous au panier. Non. Ouais.
2: Bah
3: on en a j'en achèterai peut-être un jour. Pour pour tester juste comme ça pour voir si j'aime ça ou pas, tu sais, genre à la vapeur, c'est si aimes les légumes à la vapeur, ça veut dire que tu aimes les légumes, tu vois Oui. Euh, j'ai cherché une photo de, des choux de Bruxelles et du coup, euh, je propose qu'on fasse une petite pause pour que je la montre à Adéo. Et euh, donc, je vous propose d'écouter euh, une musique qui s'appelle « Catherine kissmine de François Ardinand. Et j'ai choisi cette musique parce que je l'écoutais quand j'étais en prépa pour euh, me calmer un peu. Et je l'ai réécoutée dernièrement et en fait je me suis rendu compte qu'elle était vraiment bien. <rire> Donc Catherine Kissmi de France Ferdinand.
4: Catherine
5: kiss me. Slippy little lips will split me. Split me where your eye won't hit me. Yes, I love you I mean, I'd, I'd love to get to know you Sometimes I say the stupid things I think, I mean, I Sometimes think the stupidest
4: things
5: mm -hmm. Do you ever wonder Kiss me, flick your cigarette, then kiss me, flick your eyes and mine so briefly your leather jacket lies in sticky pools of cider blackberry. You glance a ricochet from every alpha male behind me eyes like marbles on a washing machine. Take jacket in the sodium light. Yes, I love you. I mean, I I mean, I need to love. And though your open eyes step bored upon the overflowing pipes above me tonight, I don't mind. Cause I never wonder how the girl feels.
3: Et vous êtes bien sur Prune dans notre toute première émission de Retour et Marché de l'année 2021. Nous écoutions Catherine kissmi de Franz Ferdinand. Et nous, et nous voilà, voilà de retour, retour dans, dans notre bar
1: prunien. Alors, je propose de faire un petit point euh, Chaux de Bruxelles. Effectivement, on a profité de ce, cette interlude musicale pour euh, euh, regarder les photos et puis euh,
3: s'enquérir de la taille du Chaux de Bruxelles. Enfin, de la, de la, ouais, de la euh, Taille de la plante. Taille de Donc. la plante, oui. Et franchement, j'avais jamais vu ça. Comment tu t'écrirais, toi
0: euh, Alors, ça ressemblait... Un palmier, mais euh, au lieu d'avoir une écorce brune, ça serait plutôt euh, des plein de petits choux en fait dessus. Donc il y aurait un tronc rempli de plein de petits choux. Donc ça reste très mignon. Et en haut, genre comme là, sur une tête de palmier, vous verrez plein de grandes feuilles qui retomberaient en fait. Et c'est comme un gros artichaut. Et tout ça est vert et c'est la très attendrissant.
3: <rire> ouais. Et du coup, ça fait jusqu'à 1m20. Voilà. Mais du coup, donc, je me demande par contre si euh, les, la fleur c'est ce qu'il y a au-dessus ou si c'est les choux de Bruxelles Ah, c'est les choux de Bruxelles. Euh... Ah, ouais.
1: la fleur, euh, l'organe reproducteur, tu veux dire Ouais.
0: Ils contiennent. Euh...
1: Je pense que c'est ce qu'il y a au-dessus. Il ne me semble pas y avoir beaucoup de choses dans le chou. Dans le ouais.
3: Je ne sais pas du tout comment ça se reproduit les choux. Hein. <rire> ouais. Alors, je peux vous dire, je suis sur, euh, sur le site aujardin.info. <rire> Et je veux vous faire votre, la carte, euh, carte d'identité du chou de Bruxelles. Donc, non scientifique, c'est Brassica oleracea var gemifera, voilà. La famille, c'est les Brassicaceae crucifères, mm -hmm. l'origine belgique, chou de Bruxelles, euh, floraison été. Oh, elle m'a fait des choux de... Ah non, c'est que... Ah. Euh, fleurs vertes, type légumes, végétation biannuelle, biannuelle, il y a écrit, c'est biannuelle, ou biannuelle qu'on dit, aucune idée.
0: Pour moi ce serait biannuelle, mais ouais. peut-être ce sont des Belges qui ont écrit l'article. Ah oui. On ne pas même penser que nous.
3: <rire> Feuillage persistant, hauteur jusqu'à 1m20, toxicité, les petites pommes sont comestibles. Voilà. Donc
0: c'est ce la pomme du chou.
3: C'est trop mignon, <rire> j'adore. Je, je vais, en acheter la prochaine fois pour euh, Le... pour goûter mieux.
0: Donc la plante tu vas acheter <rire> des choux de Bruxelles.
3: J'ai envie de faire cuire des choux de Bruxelles dans mon euh, dans mon jardin, mais j'ai pas de jardin. <rire> J'habite pas à Bruxelles donc. Je pense. Voilà, je vous
1: dis ça me ça me donne envie. J'avais vraiment envie d'aimer les choux de Bruxelles pour tout ce qu'on vient de dire là. Ouais.
3: Mais ça marche pas.
0: <rire> Il y a un problème qu'on appelle le <rire> goût. Exactement. L'amertume.
3: <rire> Peut-être faudrait essayer des trucs sur ta langue. Ah, Peut-être peut tu peux faire les, les expériences où tu enlèves le goût de la langue, genre tu t'essuies la langue. Vous pouvez faire cette, ça, cette expérience. Si vous essuyez votre langue avec du sopalin, et que vous mettez genre, du chocolat dessus, vous n'allez pas trop sentir le goût du chocolat. Tu n'as jamais fait cette expérience Jamais. Je Vraiment, euh... essuyer ma langue, ça, ça, me, ça me. Non Donc, Ça, ça me. Ah, c'est comme les, les, euh... les doigts dans les yeux. Ah oui, c'est
1: pareil.
2: <rire> oh là là.
3: <rire> Mais quelle horreur.
1: <rire> non, je, je ne l'ai pas fait. Par contre, il euh, y a des choses autour du goût qui sont intéressantes. C'est qu'il y a des aliments qui n'ont pas de goût et qui ont, ont l'impression qu'ils ont un goût uniquement par, par l'odeur. Donc il y a un nom pour ces aliments-là. Et euh, la framboise en fait partie, par exemple. En fait, si tu te bouches le nez. Et que tu manges de la framboise, ça n'a pas de goût. C'est l'arnaque Et euh, donc le non, goût de si la cher. framboise <rire> passe uniquement par, euh, par l'odorat. Wow. Parce que c'est deux sens qui sont très proches.
0: Mais attends, la framboise est sucrée un peu
1: Oui, ouais. alors tu as peut-être ouais. un peu de goût sucré, mais t'as pas euh, le goût de la framboise euh, que tu ouais. peux connaître euh, si tu ne bouges pas le nez. Donc les gens qui n'ont pas d'odorat
3: ne sauront jamais.
0: Quel est le goût de la framboise le
3: goût de la framboise. Mais c'est si cher juste pour cette arnaque là
0: C'est parce que c'est mignon une framboise. Ouais. Ça touche. Mais Vous préférez
3: les fraises ou les framboises euh, Les framboises. C'est pas du tout de saison hein, comme discussion. <rire> non, parce ouais, parce on, préfères,
0: on a hâte, hâte d'être au printemps pour pouvoir goûter des fraises surtout. Pour sortir de chez nous. <rire> parce que les framboises j'ai pas l'impression que tu te nourrisses. avec. Oui c'est vrai. Oui, ça fait très de Ouais, c'est euh, million. Ouais, exactement. C'est très beau pour décorer un gâteau. C'est un joli prénom. <rire> Mais je préfère les fraises, largement. Un bon fraisier, c'est incroyable comme gâteau.
1: Au travail, on avait des framboisiers qui ont été coupés par euh, les, gens. les gens des espaces verts. J'attends, j'espère. Je vais essayer de mettre un petit truc autour pour euh, qu'ils repoussent ouais. euh, fort dans ouais. un an ou deux.
0: Ouais. Et t'es es allé engueuler les gens des espaces verts
1: Non, parce que j'étais pas là quand ils sont coupés. Je me sens pas très légitime non plus.
3: <rire> J'allais dire une minute de silence pour les espaces, euh, pour, les, pour les, les framboises, mais vraiment, c'est pas du tout radiophonique. Hein <rire> Et Du coup, Déo, t'as fait euh, des trucs euh, pour euh, dernièrement, là, pour les vacances, pour, les, euh, pour la vie. Pas, en ce moment, on n'est pas sur une actualité de ouf. Normalement, à ce moment-là, l'émission, on parle d'actualité, mais il n'y a pas de l'actualité. Euh...
0: Alors... Ma dernière actualité, c'est de me projeter dans, dans l'avancée du confinement à 18h. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie réellement? à 20h, comme la plupart des personnes, je vivais assez mal. Alors, 18h, comment oui. je vais organiser mes journées? Parce que 18h, je suis encore en train de faire des trucs actifs pour, pour chez moi, et ensuite, je pars d'habitude après 18h. Mais là, <rire> mm -hmm. que je prévois de faire des choses avant 18h parce que je vais savoir parce que je vais revenir chez moi après.
3: Et si, quand ouais. même, toi, tu as, as eu un truc bien quand même. Dans, ah,
0: dans ma vie. Mais... On peut faire
3: une annonce officielle ou pas Vous
0: pouvez faire une annonce officielle.
3: Déo Gracias a eu son concours d'avocat. Oui Oui
0: <rire> enfin.
3: Félicitations.
0: Ouais. Merci. Donc, je... Dans trois ans, je serai avocat. Officiellement.
3: Voilà. Courage à ceux qui vont le préparer cette année.
0: <rire> ouais, je <rire> je les plains d'avoir les cours en distanciel. Ils n'ont vraiment pas de chance euh, pour le préparer.
3: Mais toi, mais tu toi, n'as pas, pas fait de prépa ni rien
0: Si, j'ai fait une prépa en, en ligne. Ah c'était oui, quand même en distanciel. C'est une prépa parisienne. Et donc, j'envoyais mes, mes sujets toutes les semaines. Voilà. Mais c'est toujours en ligne tous les ans. En fait, si on veut faire en présentiel, il faut aller à Paris. Il n'y a pas de prépa en présentiel à, à Nantes ou à Rennes. Et dans tous les cas, ça coûte cher. C'est plus de 1300 euros en général pour euh, six semaines. Voilà. Donc, je ne voulais pas mettre la pression du tarif en plus de la pression ouais. de l'examen et donc j'ai payé euh, beaucoup moins cher donc 600 euros pour envoyer des documents toutes les semaines et comme on voit des corrections par la suite mais ça a bien payé finalement je l'ai
3: <rire> mais félicitations en tout
1: cas <rire>
0: merci
3: ouais je suis trop contente pour toi ouais. et toi Céline t'as fait des trucs euh, chouettes euh, dernièrement euh... écoute pas pas vraiment euh, la vie est morose <rire> bah euh, écoute déjà j'ai
1: pas euh, voilà ma, ma vie en dehors de euh... De mon travail et euh, basiquement euh, venir à la radio qui a été fermée un certain temps euh, boire des coups avec des gens dans des bars tricoter avec des gens dans des bars potentiellement euh, aller faire des choses en dehors et puis finalement ça s'est un peu arrêté donc euh, maintenant je, je joue aux cartes avec mes grands-parents j'adore jouer donc euh, je suis très contente de leur apprendre aussi des jeux et de faire ça avec eux euh, je fais beaucoup de cuisine voilà, je, me, je me lance dans faire des trucs de cuisine. Et puis, euh, je me suis remise à la lecture. Et du coup, ça me, ça me met aussi en joie d'avoir un peu de temps aussi pour faire de la lecture, lâcher un peu euh, mon téléphone et, euh, et prendre le temps de faire des choses chez moi, même si euh, je pense que je vais un peu me lasser. Voilà, oui. j'ai un peu ce qui m'attend aussi.
0: <rire> Combien de pièces
1: Mille pièces c'est un cadeau de Noël que j'avais demandé, euh, que ma sœur m'a euh, gentiment, euh, gentiment offert. Et euh, il est assez dur parce que il euh, n'y a pas euh, un côté rouge, un côté vert, un côté jaune. C'est vraiment Il euh, y a euh, des fleurs, mais il y a euh, cinq ou six petites fleurs violettes, quatre grosses fleurs jaunes, euh, enfin roses blanches, euh, quatre fleurs violettes et après des tiges entre tout ça et
3: le fond qui est gris. Toutes les pièces se ressemblent, hyper dur. C'est pire que le, celui que tu avais fait pendant le premier confinement. C'était un, un puzzle, comment ça s'appelle, les trucs là, que tu tournes là
1: Ouais, j'avais fait un puzzle Rubik's Cube. Ah oui, c'est ça. Et en fait, il était aussi dur parce que là, toutes les pièces étaient de la même forme et uniquement les, les couleurs qui changeaient, qui représentaient un Rubik's Cube, enfin plein de petits Rubik's Cube. Et il euh, bah, y a certains endroits, euh, bah, tu pouvais mettre plusieurs pièces. Donc tu faisais un pari de, OK, à un certain moment, je vais mettre cette pièce-là à cet endroit. Tu continues, tu continues, tu fais d'autres hypothèses. Puis à un moment, tu es bloqué parce que tu t'es trompé. il y, y, y a un endroit où mettre une pièce, mais il n'y a plus de pièces qui rentrent parce qu'il n'y a plus de couleurs qui correspond. Donc il faut que tu défasses pour euh, essayer de trouver où est-ce que tu aurais pu peut-être... Euh, Changé donc, c'était un peu ça. A été long, mais euh, franchement, j'ai adoré. Euh, puis j'étais très fière à la fin. Tu l'as fini, oui, j'ai
3: fini. Non, mais rien qu'en photo, ça me stressait. <rire> euh, j'ai passé pas mal de temps. J'ai trié mes
1: petites pièces et tout ça. Et puis euh, ben, j'ai bien aimé finalement.
0: Et tu avais un bon podcast à écouter en même temps. Euh,
1: j'écoutais la musique, j'écoutais des podcasts. faisais pas voilà, c'était pas après euh, premier confinement vraiment. Euh il bah, n'y a pas vraiment d'autre chose à faire donc euh, voilà. ça ne servait à rien de le faire euh, très vite finalement, donc euh, prendre le temps euh, je l'ai fait et défait euh, pas mal de fois avant de trouver la bonne, euh, la bonne combinaison
3: Et ça ne t'énerve pas Non, j'aime bien J'ai envie d'essayer les puzzles mais je pas trop de place chez moi
1: ouais il faut avoir une, euh, une sorte de carton ou un ouais. truc un peu grand pour pouvoir euh, les poser et les déplacer facilement parce que sinon moi je monopolise euh, la table de mon salon et qu'elle est potentiellement utilisée pour faire autre chose que du puzzle. Ouais. Mais ouais. je trouve ça intéressant. J'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps et il y a une personne qui sait que c'est un, un casse-tête. Et il y, y a une bonne solution, il y a une solution. Et en fait, euh, c'est assez simple en quelque sorte. Et euh, bah, ça prend juste du temps. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais. Et toi, Roman, est-ce que tu
3: as euh, des actualités en ce moment euh... Bah, pas trop, hein, mais euh, on va dire, euh, si, c'était bien parce que j'ai pris des vraies vacances, genre euh, pour Noël, euh, genre sans, faire, sans écrire mon mémoire, qui n'est toujours pas fini, hein, euh, petite info. <rire> Et... Euh, 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 j'ai fait Et du coup, sans faire mon mémoire, sans rien faire, donc je suis rentrée chez mes parents pour Noël, pour les fêtes. Je suis restée longtemps, je ne sais même pas combien de temps, je n'ai même pas calculé, normalement je calcule euh, 10-15 jours. Et donc euh, en fait, c'était bien parce que, parce que bah, j'avais rien à faire de contrainte, donc j'ai fait ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de faire. J'avais ma nièce qui était là la première semaine, et c'est un rayon de soleil, <rire> elle est trop mignonne. Il euh, bah, y avait les fêtes, mais moi les fêtes je ne suis pas plus attachée que ça, j'aime juste le 1er janvier, mais vu que cette année <rire> c'était nul, bah, c'était voilà. enfin, pas... pas nul, je l'ai fait en famille, mais très peu. Et donc, euh, voilà, ce que j'ai bien aimé faire ces deux derniers mois, c'est que j'ai eu de la chance, parce que les enfants, ils ont le droit de s'occuper. <rire> et du coup, euh, j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé, j'ai fait je fais un club tous les mercredis, et en ce moment, on est en train de faire des fusées. Et en vrai, je trouve ça trop intéressant à essayer de... Les faire réfléchir à comment, comment on peut fabriquer une fusée, parce que moi, je ne parle pas de mes idées, je parle de leurs idées. Et là, par exemple, je sais qu'ils ont fait des trucs beaucoup trop lourds, qu'ils vont jamais voler. Et, et j'essaie de trouver des solutions pour que leur truc, qui fait 60 kilos, <rire> bon, 60 kilos, j'abuse un peu, hein, c'est du carton et des, des bouteilles plastiques, hein, mais puissent puisse voler là. Du coup, je regarde des tutos sur YouTube de comment faire des fusées. Et j'ai plein de petites solutions, donc on va voir. Peut-être qu'à la fin, ça va marcher, je pense. Au pire, on défra et on refra. Et, euh, et ça me fascine de les voir réfléchir et tout. Je les trouve trop mignons. Je suis d'accord. Nous, euh,
1: lundi, on va construire des éoliennes. Enfin, on va faire des trucs autour de l'électricité et... Et euh, allumer des LED avec, euh, avec des petits moteurs, des éoliennes. Euh, J'ai hâte.
0: Trop bien. Mais vous serez dehors, du coup, pour... non, avec le vent. On va on souffler dessus.
1: Euh, on va faire des tests avant. On va utiliser du vent artificiel.
0: Du vent artificiel Non, ils n'ont
1: ouais. pas le droit de souffler. Ils n'ont pas le droit de souffler. Euh, le vent artificiel euh, par un euh, sèche-cheveux.
0: Ah, classique.
3: Mais en, en plus, euh, alors, euh, si vos enfants soufflent dans vos masques, petit tips, vous leur dites que c'est comme se cracher dessus. <rire> c'est très efficace. <rire> Je dis ça dans toutes les écoles. <rire> Et du coup, ils sont dégoûtés.
1: Bah, en même temps, aucun intérêt hein, de souffler dans un masque.
3: Ah oui, parce que ça leur retombe dessus. Je leur dis, à part respirer votre mauvaise haleine, ça sert à rien. Voilà. Mais. Euh mais non c'est trop bien en fait j'aime trop les enfants mon, en 2020 j'ai découvert que j'aimais vraiment les enfants avant je savais que j'aimais bien les enfants mais là en 2020 j'ai vraiment repris du plaisir à travailler avec les enfants et été fascinée par les enfants et j'ai redécouvert du coup euh, j'ai ma nièce qui est née en février et je, je détestais les bébés genre je trouvais ça ne servait à rien et euh, pas, je ne dois pas dire ça à va radio. <rire> et, et en fait, j'ai découvert que c'était hyper intéressant un bébé, mais en fait c'est intéressant quand tu le vois tout le temps. Parce que quand tu le vois une fois de temps en temps, en fait c'est chiant, c'est pas très intéressant, genre ça pleure et tout. Et ou ça prend trop de place. <rire> Moi j'aime bien après, mais je pensais que c'était intéressant qu'après quand il commençait à parler et tout, parce que j'aime bien les enfants. Mais en fait non, c'est intéressant tout le temps. Voilà, c'est ma découverte de 2020. En fait, les bébés c'est pas si nul que ça. <rire> le slogan de l'année. <rire> voilà. Est-ce que tu, tu nous tu nous donnerais pas une petite recette
1: c'est ah euh, bah, oui. Oui, oui, oui. Alors je vais pas, je vais pas. Une euh, recette pour les une, enfants. Une recette pour les enfants ou on, on va cuisiner des enfants Non. <rire> euh, moi, je vais rester dans la thématique des choux parce que, voilà, je vous ai dit, j'aime ai beaucoup les choux. Et euh, je vais vous parler de mon légume préféré qui est le chou-fleur. Déjà, comme chou euh, de Bruxelles, c'est un, un joli nom, je trouve. C'est mignon.
0: Euh, et ça fait débat. C'est
3: chou. C'est chou, voilà. <rire> c'est chou, euh, c'est très beau et c'est surtout délicieux. C'est la première personne que je connais où son légume préféré c'est les choux de brux, euh, les choux de fleurs. j'adore, j'adore le chou-fleur. Ah,
1: chou Vraiment c'était quand j'étais, je faisais mes études euh, ailleurs qu'à Nantes et que je revenais euh, chez mes parents généralement, euh, mon papa il nous demandait ce qu'on voulait manger et ce qui revenait régulièrement c'était les lasagnes et le gratin de chou-fleur. Ouais les trucs gratinés avec du fromage, je <rire> crois euh, donc du coup, dans la famille, on mange plutôt le chou-fleur en gratin, avec une petite béchamel, aux petits oignons, avec du fromage, pour ce côté gratiné qu'on aime, tout ça. Euh, cette semaine, j'avais pas vraiment l'énergie ni l'envie de faire une béchamel, et surtout pas de nettoyer la casserole après, puisque finalement ça accroche un peu au fond. Donc euh, j'ai juste fait cuire mon chou-fleur au four, euh, au four, n'importe quoi, à la vapeur. Et euh, ensuite j'ai ajouté une petite sauce euh, oignons, champignons, crème. Et puis euh, j'ai rajouté un peu de fromage dessus, hein, toujours pour le côté gratiné. Et euh, c'était euh, super bon, rapide. Euh, j'ai passé ça au four juste le temps que le fromage fonde un petit peu parce que finalement le chou-fleur était déjà chaud, euh, les champignons aussi. Et puis euh, voilà, c'était vraiment c'est rapide, ça coûte pas trop cher. Euh, vraiment avec un chou-fleur euh, qui ne coûte pas si cher, on peut faire quand même pas mal de repas. Enfin euh, voilà, j'ai avec un chou-fleur, je pense qu'on a fait quatre, cinq repas et euh, bah finalement c'est, enfin pour par personne et finalement c'est, bah, je trouve ça hyper cool. Et puis euh, voilà, je comprends pas pourquoi le chou-fleur est un légume euh, si mal aimé. Parce que euh, parce que c'est beau, c'est bon. Euh, ça se mange cru, ça, ça se mange euh, cuit. Ça se mange cru, ça se mange cuit. C'est vrai que je le mange pas trop cru alors, en petite, euh, avec des petites sauces et tout ça.
0: Euh, Ou dans la salade. Euh, oui. Il ouais. faut, faut le hacher en fait. Enfin, plein de petites boules, c'est super mmh. agréable, c'est rigolo. Ah, moi j'aime
3: bien dans les trucs comme ça.
1: Enfin,
0: j'aime bien
3: depuis que ma, ma nièce me l'a donné. Genre <rire> je lui ai donné, lui donné et elle ne voulait pas le manger, du coup elle me le mettait dans ma bouche.
0: C'est
3: mignon. Maintenant, euh, maintenant, ce souvenir est gravé dans le chou. Cru. <rire> <rire> voilà, bon,
1: j'espère que euh, peut-être des gens euh, laisseront une place et une chance euh, aux chou-fleur euh, cette année. Parce que mmh. vraiment. Très, très bon.
0: Donc euh, chauffeur légumes de l'année 2021.
1: J'espère. Bah, avant là le je de Bruxelles,
0: avant. <rire> je... <rire> Et mais qu'est-ce que tu fais des feuilles
3: euh, Rien.
1: Rien. Ouais.
0: Ça c'est le côté dommageable, le point négatif du chou... <rire> ouais, chauffeur. Ouais, mais bon,
3: il y en a pas énormément non plus. Il hein. y en a pas beaucoup.
1: Euh, je les bon. coupe en petits bouts pour que ça soit plus facile à composter.
0: <rire> ok, un bon point. Au moins c'est composté. Du coup, voilà. en fais quelque chose. <rire> c'est euh... pas jeté, c'est pas brûlé.
1: Non, ben non, je comme je composte euh, mes déchets organiques. <rire> Euh, ben j'ai bon, pas de ça part au compost quoi mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas fait de recherche sur des recettes avec des ouais, euh, peut feuilles peut-être euh, type euh, j'ai vu des choses avec du chouca, les gens faisaient des crêpes donc ils mettaient une sorte de pâte comme de la pâte à crêpes ou à pancakes et après ils les faisaient revenir euh, à la poêle peut-être que ça peut se faire ah oui et, euh, Ma colloque, elle fait un plat euh, japonais qui s'appelle les okonomiyaki, où on coupe du chou et on met dans une sorte de pâte. Et ça fait une sorte de grosse crêpe au chou. Peut-être qu'on peut, peut l'intégrer hein. là-dedans. Ok, ouais.
0: ça donne envie en tout cas. Ouais. Tu peux redire le nom en japonais
3: Okonomiyaki. Oh. Euh, le mois dernier, qui n'était pas du tout le mois dernier, mais qui était le mois de septembre, nous avions accueilli Marie-Catherine et je propose que nous écoutions le moment où nous faisions notre, mari euh, notre marché <rire> avec Marie-Catherine.
2: Salut, <rire> Je passe aux toilettes et après on
1: peut y aller. Yes.
2: Tu vois ici, en fait, euh, dans où il y a eu quatre enfants, donc euh, bon, ouais, ils étaient oui, plus oui, tout, tout, tout à fait les quatre à ce moment-là, mais c'est devenu un atelier, en fait, parce que as, dans la cuisine, la table de cuisine, est devenue devenu l'atelier teinture, l'atelier savon. Euh, ici, tu as la couture, la laine, le papier, euh, tous les placards, en fait, qui d'habitude sont pleins euh, de trucs euh, ménagers. En fait, c'est plein de tissus, c'est plein de... Et au milieu de tout ça, il y a des canapes parce qu'il y a quand même une monde qui vient, quoi. Ouais. Donc, euh... celui-là, il est excellent pour dormir. Hein. Il y a plein, plein de copains. Hein. <rire> c'est un truc
1: pour, un pour décaper, ça, ça ma Euh Quel truc pour...
2: Celui-là, euh... là, le truc blanc Non, c'est pas un truc pour décaper, c'est un truc pour sécher. Ah, OK. Ça, c'est ta ouais. table de couture, de peinture. C'est un <rire> de billard. De coupe. Ah, c'est un billard et c'est une table de coupe, en fait. Généralement, je coupe je mes tissus dessus. Mais j'ai décidé de ressortir tout ce que j'avais en papier parce qu'en ce moment, j'ai envie de faire des trucs à papier. Merci, a tête de place, c'est une petite Oui, ben, on a un petit espace. Aussi. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça va Et ça fait combien de temps que tu habites ici euh, Je suis arrivée en 2007. Donc, okay. ça commence à... Donc je. J'essaie de faire un maximum de courses dans le quartier. Je connais. En vrai, j'habite du coup juste en dessous, mais moi je ne viens jamais ici. Tiens, bah Tu vois là, tu as une super librairie. Avec la géothèque, ils sont très très bien. Ils font des expos. C'est très cool. Et, euh, et en plus, euh, là où moi je les trouve super, c'est que tu vois, tu vas offrir un cadeau, la personne a déjà le bouquin, tu, le ra tu leur rapportes ah oui. dans la semaine qui suit, ils ne posent aucun souci. Ils sont vraiment très très bien. On traverse, c'est en face. Ok. Hop, oh, en dehors des clous. Hein <rire> donc voilà, donc on a des petits marrons. Tout ce qui est beau en ce moment. Les gens les achètent uniquement pour faire des décorations, c'est des trucs de décoration ah bah oui. pour mettre sur les tables. C'est magnifique, magnifique. Moi, je vais tout au fond. J'espère qu'ils ont ce que je veux.
3: C'est que ils ont des gros paniers, c'est ça, en euh, grosse quantité. Ils
2: ont des pommes euh, souvent qui sont euh, un petit peu. Ah oui. euh, Abîmés ou que moi j'utilise pour déshydrater et pour faire de la compote. Et ce week-end je voulais déshydrater quelques kilos de pommes. Je vais voir avec oui. une des dames que je connais un petit peu. Bonjour, euh, je voulais vous demander si vous n'avez pas de pommes pour la compote et la
1: déshydratation.
6: Est-ce
2: qu'il y a des pommes pour la compote J'en euh, ai pas vu. Vous oui, j'en ai pas vu, il n'y a que du récit.
1: C'est déjà coupé.
2: Oh, tenté une là négociation
1: compliquée mais
2: elles sont intransigeantes là-dessus. Merci beaucoup, enfin, je vais regarder ce que vous avez d'autre alors. Pour une fois tu <rire> Je Hop Non, Pour faire le rang de Oui, oui,
3: oui. Ça, c'était 오케이, 오케이, 오케이.
2: cherche euh, euh, ce qu'il y a comme poisson de saison actuellement au bord de nos côtes qu'on pourrait manger demain parce que j'ai une amie qui vient déjeuner donc euh, voilà je regarde un peu ça
3: j'avais bien retenu en
2: Euh, euh, sur le, là celui-là, c'est combien à peu près en tout cas. Alors. Oui, bah c'est, ce euh, serait bien. Et euh, vous faites quelque chose avec les têtes ou pas Non. Parce que, oui, je veux bien. Moi, je vais la, je vais faire une soupe avec. <rire> Et si vous en avez une deuxième, ben je vous la prends aussi, hein, ou d'un autre poisson, c'est pas. Regarde, j'en avais une. Ah, formidable. Génial. Voilà, mais ben il y aura une super soupe demain soir. Ah, très très bien. Non, je vous remercie beaucoup. Yo. Merci à vous Merci. Au revoir,
0: au marché, au marché, tu peux, tu peux tout trouver. Les patates, les poissons, les savates et du savon. Au marché, au marché, tu peux tu peux tout trouver. Et le samedi du pissant, les pour faire joli. Et le samedi du pissant les pour faire joli.
3: Retour de marché sur prune, de 13h à 14h, chaque troisième samedi et sur prune.net. Vous êtes bien sur Prune dans notre toute première émission de retour de marché de l'année 2021. Nous écoutions un petit extrait de quand nous
1: faisions notre marché avec notre invitée de septembre, Marie-Catherine. Et, Et voilà, voilà, de, de retour, retour dans, dans notre, notre bar prunien. prunien.
3: Et dans notre bar Prunien, il y a Déo
0: Salut
1: <rire> Déo, tu as été pendant plusieurs années la personne servant des verres après le marché de Talensac le dimanche à Pioche. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette ambiance de bar d'après-marché, justement
0: Alors, c'est une ambiance que je trouvais douce et vraiment agréable. Euh, les premiers clients arrivaient à 10h30 pour prendre un, un tout petit café. Et certains me faisaient juste prendre le ca prenaient juste le café avant de partir et d'autres essayaient de lire le journal. Je trouvais ça, ça une ambiance toute douce parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Et on voyait quelques clients qui étaient juste là, tranquilles. C'était leur moment de pause. Ils étaient avec leur journal. Ils restaient une heure avec un café, un verre d'eau. Et je mettais souvent la musique assez tranquille pour accompagner tout ça. Et tranquillement, vers midi, il y avait plus en plus de monde qui venait avec les sacs bien remplis du marché. Et là, ils se mettaient des grandes tables. Donc on, on voyait euh, enfin, des familles, des groupes d'amis qui se réunissaient, qui déballaient tout ce qu'ils avaient trouvé au marché. Donc il y avait. Hum, Beaucoup de fromages différents, du saucisson, euh, des bonnes bouteilles de vin, enfin c'est plutôt nous qui les servons. <rire> euh, mais des fois ils présentaient les bouteilles qu'ils avaient acheté au marché, euh, des, beaucoup de fruits de mer bien sûr, en plus des, forcément des, hu des huîtres dedans. Et on voyait vraiment un petit moment de bonheur parce que c'est des gens qui voyaient qu'ils ne se voyaient pas autrement la semaine. Et c'était leur rendez-vous, c'est l'habitude qu'ils prenaient le dimanche. donc. Ça montré que c'était quelque chose d'assez joyeux à voir. Et moi, j'aimais bien être là pour les servir, pour que tout se passe bien. Et apporter des couverts parfois, parce que Pioche euh, prêter des couverts, des assiettes, le micro-ondes, pour certaines choses. Et il y avait une ambiance très familiale, parce que les enfants venaient aussi. Donc il y avait des bébés, même si on peut les prendre pour des choses inintéressantes, finalement. <rire> Ils avaient beaucoup de choses à dire. Ils pouvaient même jouer à Pioche quand il y avait la plage. C'était génial de, de voir tout ce monde tout ce monde assez différent qui se mélangeait. Ouais, C'est un peu nostalgique de ce moment-là.
3: <rire> Et du coup, c'était quoi le profil un peu C'était euh, plein de gens différents ou... Euh...
0: Ouais, parce qu'il y avait des étudiants, déjà, qui venaient pour faire le marché. C'est pas quelque chose... qu'on soupçonne forcément que les gens viennent à Talentsac parce qu'il est réputés pour être un peu cher. Mais il y a quand même des très bons produits locaux, bio, entre autres. Euh, il y avait le profil euh, des quadragénaires, quelqu'un génère qui ont des enfants en bas âge enfin quelqu'un génère un peu moins en bas âge, mais quand bon, qu on ont 7-8 ans les enfants, ils viennent de, en famille. Il y avait les groupes d'amis aussi, donc là il y a tout âge, souvent la trentaine, qui venait un peu plus tard vers 13h et qui restaient tout le dimanche après-midi après parce qu'il n'y avait pas forcément d'obligation familiale. Donc on les voyait tranquillement boire leur café, leur muscadet, euh, après avoir fait le marché. Donc c'était vraiment tout doux en fait, euh, cette ambiance-là. Et, et on ne savait pas si les personnes qui venaient allaient rester 2-3 minutes ou rester euh, toute l'après-midi. C'était ça qui était incroyable. Et eux-mêmes, des fois, ne savaient pas combien de temps ils allaient rester. c'était pas pressé Et il n'y a pas une attente particulière. Des fois, quand on va dans un bar pour une soirée, on s'attend à s'amuser à faire la fête. Et là, le dimanche, il y a quelque chose un peu... Un petit sentiment de liberté parce qu'on se dit, bah, si on s'ennuie, on va aller se promener dehors, on va aller voir autre chose, une expo, etc. Et si on est bien dans le bar, on va prendre des chocolats chauds ou du muscadé, c'est l'après-midi.
3: ouais et puis euh, je disais les... à mes amis... Je ne sais plus à qui je disais ça la dernière fois, mais je pense que c'était à toi que je te le disais. Mais que là, les bars, ça manque trop aussi, parce que ça permet de rencontrer des gens où euh, juste on est bien dans le bar. Bah, bah, moi, j'y vais souvent, du coup, je peux dire ça. Donc, on commence à connaître les habitués. De semaine en semaine, en fait, on rencontre les mêmes gens. Donc, on commence à, à, à se, se mélanger dans les tables et tout. Et donc, euh, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Mais en fait, juste en venant au bar, bah, tu sais qu'à euh, ce moment-là, tu vas trouver quelqu'un avec qui discuter, quoi. discuter.
0: Ouais, C'est ça qui était, qui était vraiment génial, la pioche, et qui le sera, j'espère, mm -hmm. toujours. Enfin, je, ça, ça reviendra. Euh, il y a des grandes tables, en fait. A, mm. À part l'extérieur, toutes les tables sont très grandes. On peut mettre jusqu'à 12 personnes dessus, ce qui fait souvent les gens se mélanger. Et j'ai vu des amitiés se créer à pioche à cause du dimanche. Donc, ils il venaient tous les dimanches. Et finalement, en force de venir et de se croiser, ils ont fini par parler. Et comme j'y ai travaillé euh, plus de trois ans et demi, j'ai vu des, des gens qui ont échangé leur numéro, qui venaient, qui se fixaient un rendez-vous. Bon, la semaine prochaine, on venait vers midi, hein, et ils passaient deux, trois heures ensemble à discuter, alors que quelques mois auparavant, ils ne se connaissaient pas du tout. Et ça, je trouvais ça très beau. Moi-même, j'ai pu décrocher un poste d'enseignement grâce à un, <rire> à un client le dimanche à qui j'ai dit que j'enseignais je, le droit. Euh, a... J'ai vu, vu des amours se faire un dimanche après-midi aussi. <rire> y a, y a, y a, comment dire C'était un couple qui n'étaient pas un couple à la base, et à force de, de se croiser dans le bar, on finit par découvrir qu'ils avaient quelques points communs. <rire> et ça, je trouve ça, je trouve ça beau d'avoir euh, cette, cette constance dans la vie qui, euh, qui fait du bien, en fait. Il y a Un point sur lequel se raccrocher, comme tu disais, bah, si on vient le dimanche, là, on, on sait qu'il y aura des gens qu'on qu connaît un peu, mais euh, au moins, on sera heureux de les voir, on sera content. et ça, c'est chouette euh, de se dire euh, la petite sortie va être vraiment être agréable.
3: Oui, et puis en plus, au pire, s'il n'y a personne, bah, il y a le juste, euh, juste on parle, il y a le serveur, mais qui est trop occupé en général pour te parler, c'est chiant. Il fait, il fait beaucoup de vaisselle. Oui, il fait de la vaisselle, il faut être très près du bar. Et, euh, mais euh, au pire, bah, s'il n'y a rien, bah, tu bois ton café et tu pars. Quoi, et tu lis ton journal. En plus, il y a ouais, des journaux à disposition
0: journal. à Pioche, donc... Euh...
3: Et euh, moi, j'allais pas mal aussi à la trinquette aussi. Euh, quand c mais c'est la trinquette, d'ailleurs, qui m'a donné envie de faire euh, cette émission, qui m'a donné l'idée de cette émission. Et il n'y a pas de grandes tables, mais en fait, vu que les tables sont rapprochées, ben bah en fait, euh, t'entends la conversation des autres et tout. Bah, bah, finalement, c est, c est, la même chose se fait, quoi, euh, finalement. Moi, je trouvais ça super émouvant, euh, la façon
1: dont tu le décris et ce que tu dis. Enfin, voilà, nous... On comme on est de passage, on ne voit pas forcément tout, tout ça. Et euh, bah, la, la posture de, de barman permet de,
3: de, de voir toutes ces petites choses-là. Et Je trouve ça hyper émouvant. Vis-à-vis -vis de l'ivresse, parce que le, les bars, du coup, euh, est-ce qu'il y a moins, justement, par rapport à des soirées ou des trucs comme ça Qu'est-ce que c'est la différence, en fait, dans, dans être barman d'après-marché ou barman de soirée
0: De base, déjà, il y a beaucoup moins de personnes sous, parce que il y a, comment dire, c'est très familial, donc les gens ont tendance à moins boire quand il y a des enfants, parce que soit c'est les parents, soit ils ont honte de boire devant des enfants, ça se fait pas, peut-être c'est pas culturel chez nous. Euh, ensuite, certains sont en lendemain de soirée, <rire> donc ils veulent pas forcément boire de <rire> l'alcool, <rire> ou aussi parce que c'est le midi. Et donc euh, pour certains, culturellement, on boit pas forcément le, sur le enfin avant une certaine heure, avant 18h. Et ensuite, on a, on a quand même vu des, des gens être ivres, mais c'était une, une ivresse beaucoup plus douce parce qu'on la sentait moins forcée. On sait que quand on fait une soirée, le vendredi soir, le samedi soir, on a, on a ce besoin un peu de désinhiber pour s'amuser. Alors que là, le dimanche, la désinhibition, en fait, elle vient tout doucement parce qu'on enchaîne les verres de muscadet sans s'en rendre compte. Et euh, simplement, on est bien à table, on discute, on a soif, bon, on reprend une bouteille, on reprend en verre, d'accord Une heure plus tard, on reprend en verre et ça vient tout doucement. Et en fait, les gens sont ivres plutôt vers 17h, ça qui est très mmh. amusant. <rire> à ce moment-là, il n'y a plus trop d'enfants, donc ça va très bien, hein, ça passe, donc on commence à ranger le bar. Et, et parfois, on a même dansé le ouais. dimanche parce que les gens étaient un peu ivres, ils voulaient s'amuser, donc on mettait la musique plus fort et, et on passe un très bon moment parce que... C'était complètement insoupçonné, c'était l'inattendu, <rire> genre ok, très bien, bah, c'est comme ça que ça se passe, tant mieux. Et les gens, ils sont tellement contents de pouvoir passer un moment rigolo, alors qu'ils ne s'attendaient pas à ça, ouais. qu'ils ne nous embêtent pas en fait. Ils ne cherchent pas qu'on garde le, le bar encore plus ouvert, qu'on mette la musique plus fort. Ils sont juste déjà très contents qu'on les accueille tels qu'ils sont, mmh. <rire> qu'on ne les vire pas alors qu'ils sont en train de parler plus fort. Donc c'était... Ah, une petit clair à l'œil en parlant de ça.
3: <rire> bah, c'est pour ça que c'était important pour nous d'accueillir. On a essayé d'inviter des gens de bar parce que bah, vu qu'en en ce moment ils sont fermés, ils nous manquent. Et euh, c'est pour ça que c'était euh, important pour nous d'inviter quelqu'un qui travaille dans un bar pour euh, pouvoir parler en fait de qu'est-ce que c'est un bar et pourquoi c'est important que ça existe. Euh, est-ce que je fais un petit point juste sur les bars qui sont en difficulté en ce moment oui. euh, C'est ce que j'ai vu passer sur, nos, sur mes réseaux sociaux, donc euh, peut-être qu'il en manque. Il euh, y a le café la, la perle qui a créé une, une cagnotte qui dit pour préparer son avenir parce que son patron euh, Laurent dit Lolo euh, s'apprête à passer la main à un collectif de clients copains et pour maintenir le lieu tel qu'il est. Euh, et en attendant, la réouverture, euh, après cette longue, pause, ça, enfin, cette longue pause, elle pourrait en, remettre en question la survie de l'établissement et donc le projet. Et donc, il a lancé une cagnotte euh, que vous pouvez trouver euh, sur le site de La Perle. Et euh, le deuxième bar, c'est euh, le bar Brocéliande qui, euh, cette semaine, a fait part de ses difficultés et euh, donc euh, a fait un post Facebook que je, je vais pas avoir le temps de le lire en entier, mais euh, je vous invite à, à aller voir sur la page Facebook du Brocéliande, voilà. Et sinon euh, suivez euh, les pages Facebook des bars quoi, que vous aimez bien, comme ça vous pouvez les soutenir au moins en leur disant que vous les aimez, <rire> voilà. D'ailleurs je voulais envoyer un mail. Euh, un... Je voulais faire une carte postale à Pioche et je n'ai même pas à faire.
0: Il n'est pas trop tard. Tu peux toujours nous fêter une belle année 2021. Ouais.
3: Voilà. Euh... On va passer à ta recette, Déo, ah. que tu <rire> nous as teasée pendant tout le marché.
0: Pendant tout le marché, c'est vrai que j'ai donné des éléments de recette sans dire vraiment ce que c'était. Alors, une partie des légumes que j'ai achetés ici vont servir à faire un petit rond farci. C'est une recette que j'ai découverte grâce à une amie, Chloé Mondon, euh, qui m'a dit que le, la peau du chou, enfin la, pas du chou, on a trop parlé de chou aujourd'hui, euh, la, la peau du potiron euh, pouvait se manger aussi si euh, celui-ci était bien cuit. En fait, il, pour faire partir, il faut ouvrir le potiron, enlever les pépins, creuser légèrement pour que la farce puisse euh, s'introduire sans couler, une fois que ce sera au four, et mettre un petit filet d'huile d'olive, quelques de Provence, un peu de sel, un peu de poivre, très classiquement. Après, on le met au four à 180 degrés pendant au moins 30 bonnes minutes, par une chaleur tournante, pour que euh, ça devienne plus fondant et que la peau, en fait, euh, au moment qu'on découpe, qu'on mangera, en fait, euh, se retire tout doucement et soit fondante en bouche. C'est très important. Parce que si vous ne faites pas assez cuire, la peau va être dure et ça va être très, très désagréable. Donc c'est très important qu'il cuise à, euh, longtemps avant, 30 bonnes minutes, à côté de ça, vous préparez la farce. Alors, la farce que j'aime bien faire est plutôt végétarienne, comme je ne mange pas de viande ni de poisson. Alors, dedans, je vais d'abord cuire des oignons à, à l'huile. Des oignons très rouges ou des oignons blancs <rire> À, à l'huile, alors je préfère les oignons jaunes, mais je ne suis pas sectaire, donc je peux accepter des oignons rouges euh, si la couleur rend ça plus belle. Bah, ensuite, les petits champignons. J'adore mettre les champignons pour voir euh, <coughs> le petit rond farci. Et à partir de là, je mets souvent un légume vert, donc soit du poireau, soit du kale. Aujourd'hui, j'ai du kale, donc j'ai plutôt utilisé du kale que, que je fais d'abord blanchir. C'est-à-dire que je le fais tremper dans l'eau bouillante. En plus, je, je le mets dans l'eau glacée pour qu'il soit vraiment fondant en bouche. Et j'aime bien mettre euh, un tout petit peu de soja euh, dedans. Ou euh, sinon, euh, mettre des petites graines, euh, des graines de sésame que je fais euh, d'abord torréfier. Donc ça, ça donne beaucoup beaucoup de goût dedans. Et une fois que tout ça est, est prêt, je mets au four dix bonnes minutes et après je rajoute les mentales par dessus. quand ça soit bien fondu. Et à côté de ça, euh, pour accompagnement, je mets du riz, euh, donc du, du riz espagnol semi complet. J'aime bien super euh, comment dire super goûtu. et c'est très nourrissant avec euh, euh, revenu avec des, des oignons au beurre en fait et du safran et un peu de bonne muscade à côté. C'est Très parfumé tout doux et, et le tout est, est très coloré parce que on a le, euh, le potiron qui est très orangé parce qu'il prend une, une belle couleur en fait orangé au four. On a comment dire le fromage fondu qui donne une sorte de petite couleur crème avec les, les légumes plutôt verts et là le, le riz blanc cassé avec des petits points de, de marron en fait que, que, qui est formé par, par la noix de C'est Une belle odeur ça. C'est une petite recette d'automne et d'hiver qui me fait vraiment du bien et qui n'est pas très compliquée à faire. Il faut juste avoir un peu de temps. Ça met une petite heure à le faire.
3: On a hâte que tu nous invites à 16h pour goûter ça. <rire> Mais à 18h, on partait. Hein. Vous savez, on, on peut manger le midi. Hein. Oui, c'est
0: vrai, vrai. Si vous ne travaillez pas, moi, je vous inviterai. on, on dégustera ça le midi et tranquillement.
3: Est-ce que vous avez des petites recommandations, bah, avant de finir l'émission, euh, rapidement, euh, pour, euh, pour euh, les prochaines semaines, euh, pour qu'on puisse nous occuper à partir de 18h euh, moi, je recommande euh, chaleureusement un album euh, qui est un roman
1: graphique qui s'appelle « L'Oasis, petite genèse d'un jardin biodivers » de Simon Hurot qui euh, retrace euh, l'évolution d'un jardin euh, par, par euh, voilà, une famille pendant une dizaine d'années. Donc euh, c'est très joli, euh, des jolis dessins et puis des, des, des belles choses à, à apprendre.
0: Tu peux nous redire l'auteur
3: Simon Hurot. Okay, merci. Est-ce que en as une, Déo
0: Alors, euh, j'en ai deux BD. Une que j'ai lue très récemment. Ça s'appelle La Communauté. C'est écrit par un, un nantais dont, malheureusement, j'ai oublié le nom tout de suite, mais je se trouve très facilement. C'est le livre de... C'est un roman graphique qui, est, qui évoque l'histoire via un entretien d'une communauté euh, qui s'est construite après 1968. Donc, c'était pas des hippies, simplement des personnes qui voulaient construire ensemble pour euh, vivre le plus possible en autonomie. donc Pas complètement en autarcie, mais simplement en autonomie avoir... C'est un un même lieu là où on travaille et là où on vit ensemble. Mais quand même, les familles avaient chacun, chacune leur maison. Il y avait juste une grande euh, salle de vie commune où ils mangeaient, faisaient leurs réunions. Et à partir de ça, ils s'organisaient pour le travail. Donc les enfants ont grandi tous ensemble. Et les adultes, via les entretiens, parlent en fait euh, de comment ils ont eu l'idée, qu'est-ce qui s'est passé concrètement et quelles ont été leurs difficultés. Donc c'est très bien en fait, d'avoir le point de vue de différentes personnes par rapport à un problème particulier comment ils ont réussi à le dépasser. Et malheureusement, la communauté s'est défaite. Enfin malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais la communauté s'est défaite. Et c'est très bien en fait, d'avoir du coup l'évolution de cette communauté-là en BD. Et ensuite, euh, une autre BD que j'adore offrir, c'est celle de Catherine Meurice, Les grands espaces ». C'est un véné sur l'amour <rire> euh, de la campagne, l'aude au retour à, à la vie bucolique. Donc, à chaque fois que je vais au marché, je pense à ça me dire me faire une petite vie tranquille, entourée de, de belles plantes, de beaux arbres et de <rire> respirer un air pur. Voilà.
3: Et pour moi, j'ai une petite recommandation, sur, euh, une très grosse recommandation même. Euh, sur, euh, en fait, j'ai perdu ma grand-mère fin novembre et euh, c'est pas ça ma recommandation, je ne recommande pas du tout. À part, euh, bah, je vous recommande de passer du temps avec vos grands-parents. Mais euh, c'est mal vu en ce moment, mais faites-le quand même. Euh, et moi, je, je, quand, quand mon grand-père est mort et que j'avais 7 ans, ma, ma tante m'a offert un, un livre pour enfants qui s'appelle Au revoir, Blaireau. Et c'est un livre qui, 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 qui parle de la mort d'une façon très jolie et. Euh, spontanément, quand ma grand-mère était mourante, je suis retournée acheter ce livre-là et je le relis régulièrement parce que qu'il montre euh, à quel point la personne qu'on a aimée reste, euh, reste par euh, ce qu'elle nous a transmis euh, en nous en fait. Voilà. Et donc, euh, c'est une BD qui est très jolie. Euh, c'est pas une BD, c'est un livre pour enfants. Et euh, bah, je trouve que des fois, les livres pour enfants, ils disent mieux les mots que les livres pour adultes. Voilà. Euh, je propose que... nous clôturions Clou... Clou... cette émission. Euh, merci, Adéo, d'être venu.
0: Merci à vous de m'avoir invité. Un hum, chouette moment.
3: Je te propose de nous nous donner ta musique que tu, pour finir l'émission, euh, que tu nous avais recommandé hein, et qu'on qu n'a pas encore passé parce que nous sommes un peu en retard. Mais c'est la bonne année, bonne année d'ailleurs.
0: Bonne année encore à tout le monde, <rire> j'espère qu'elle sera très belle cette année, on a intérêt à bien s'amuser cette année.
3: Et nous n'avons pas fait de studio depuis deux mois donc nous gérons mal le, le temps.
0: Mais on aime bien être là.
3: <rire> et ça fait plaisir de revenir donc on peut en, en profiter. On se retrouve le 20 février prochain. En attendant, restez à l'écoute de Prune et de sa playlist. Et qu'est-ce qu'on va écouter On va écouter des... Idol
0: Eyes de Common Sense. C'est un son avec lequel je me suis réveillé ce matin. C'est tout doux, c'est légèrement sensuel et c'est des belles, des belles vibes. Profitez-en et passez un très bon, très bon samedi, et un très bon dimanche.